0: Du er en luder, du er klam, du er ulykkelig. Piger vil ikke have ja, det vinder. Hvis man ikke sender noget, som er man sådan tør og mega kedeligt. De vil sådan nogle rigtig bad boys. Jeg vidste så, er, at man ender med at sende noget, så bliver man kaldt for luder og alt muligt. Den første følelse jeg får er i virkeligheden, at jeg bare panikker rigtig, rigtig meget. Jeg,
1: jeg bliver ved med at vende tilbage til, at det er bare lidt også af min egen skyld.
2: Jeg tror, det jeg slettet min dropbox, der havde omkring 5.000 billeder. Så det er rigtig mange piger, der er gået ud over.
1: Det, du hører nu, er 8. og sidste afsnit i podcastserien Min teenager deler der ikke billeder. Her har vi talt med unge drenge og piger, der har oplevet digitale krænkelser på egen krop. Vi har hørt eksperter fortælle om køn, kultur og de sociale hierarkier, der gør digitale krænkelser til en kriminalitetsform i stigning. Og vi har talt med en af dem, der har truet og presset sig til billeder fra flere hundrede piger. Hvis du selv har teenager derhjemme, så sidder du måske nu og tænker på, hvordan du skal få taget hul på samtalen med din unge om billeddeling af sig selv og andre online.
2: Hej Oda. Hej Lille. Og velkommen til. Tak skal du have.
1: Derfor er jeg taget til psykolog. du
2: tænkt kop kaffe med
1: Ja. Det kunne jeg godt drikke. Nærmere bestemt Ulla Dyrløv, som du måske kender som hele Danmarks tv-psykolog. Og det var noget mega stærkt med en masse mælk. Men udover at være god på fjernsyn, så har Ulla Dyrløv mange års erfaring som familieterapeuter. Hun har gennem tiden haft rigtig mange unge og forældre i sin praksis, der har haft ulovlige billeddelinger tæt inde på livet. Og hun har svaret parat på de allerfleste spørgsmål. Så går vi ind og sætter os her. for en. Og hvordan skal man gribe samtalen med den unge an, hvis man som voksen frygter, at han eller hun er med til at dele andre ulovligt? Hvordan håndterer man sin angst for, at ens teenager sender nøgenbilleder af sig selv, og de havner i de forkerte hænder, eller bliver spredt over hele internettet? Du ved rigtig meget om unge, og du ved rigtig meget om voksne, og du ved også meget om den der relation, og hvordan man ligesom kan, kan gå ind i den på en god måde. Ja. Øhm, ja. Så det er jeg bare glad for, at du vil snakke med mig om. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Hvordan kommer du forbi en lukket dør eller et blander udenom? Og hvad siger du til en ung, så han eller hun får lyst og mod til at dele selv de sværeste ting med dig? Hvis man gerne vil tale med sin teenager om digitale krænkelser, hvordan kan man gøre det på en god måde?
2: Altså i virkeligheden skal man spole tiden lidt tilbage. Ideelt set har man opbygget en relation ind til barnet er blevet teenager. Fordi der har jo mange svære ting i barnets opvækst, enten for barnet eller for nogle af barnets venner. Så egentlig skal man jo helst have den her gode samtalerutine på plads, når de går ind i teenageårene. Men hvis ikke de ligesom er kommet det, så er det selvfølgelig aldrig for sent. Den gode samtale tager altid udgangspunkt i, at man ser noget, eller hører noget, eller læser noget sammen. Altså at man... Måske som voksen udvælger en film, der handler om noget af det svære, eller bare noget svært. Altså det behøver ikke at være præcis seksuelle krænkelser eller delinger, eller det behøver ikke at være noget i den stil, men bare noget, som er, er, man ved er svært for, for det unge menneske. Så kan man se det sammen og tale om, man kan fortælle, at jeg har lige læst den her bog, eller jeg har lige øh, øh, hørt det her interview, og så kan man eventuelt høre det sammen igen og sige, gider du ikke lige prøve at høre det? Altså man må gerne også spille lidt dum, altså uden at virke ubegavet selvfølgelig. Øh, og, og sige, gider du ikke lige høre det? Fordi det er jo dig, der er den. Altså jeg er jo bare en gammel fjols, øh, men jeg synes med det lyder strengt. Og nu begynder jeg at bande. Det gør jeg også, fordi det er også den gode samtale. Det er også, at ikke at man skal bande, men at man skal kunne huske, hvordan det var at være ung. Så man skal ikke være voksenkedelig, og for mig hører det med, at man så banner, når man taler, for eksempel. Fordi så er det også så dejligt nemt, at jeg ikke skal tænke over, at jeg ikke må bande. Så så man lidt tager den hippe, uden at være hipsmart på, og lige husker tilbage på, hvordan var det lige at være ung, og hvordan var det, når nogen sagde, at vi skal lige snakke om noget, eller vi skal lige have en samtale. Allerede der, så isner det jo hele vejen ned ad ryggen. Så det er i hvert fald ikke sådan, en god samtale starter. Den starter ved, at man øh, ja, tager udgangspunkt i noget, man har set, hørt eller læst. En samtale er jo netop også, at man lytter, at man taler sammen, hvor en del voksne, når de siger til deres barn, nu skal vi have en samtale, så er det den voksne, der taler, og barnet, der skal høre efter. Og en samtale er jo netop, at man er oprigtigt nysgerrig i hinandens perspektiver, så det, det er den gode samtale.
1: Og hvordan kan man
2: vise den nysgerrighed? Allerbedst ved at være det. Måske også erkende, at det kan godt være, man tror, at man kender sit barns verden, og sit barns færden og sit barns liv, men det kan jeg så sige med sikkerhed, det gør du ikke som forælder, hvis ikke du taler med dit barn. Så kender du den ikke. Fordi der er... Altså, Især jo med det første barn, det kan jeg huske med min datter, det det, jeg synes jo stadigvæk, hun løb rundt med råttehaler og pludselig finder ud af, at hun har røget has. Altså, okay, det er helt, helt, og jeg er helt hægtet af her, men jeg har fortravlt, fordi jeg havde tre børn, og jeg var alene der, og, og på en eller anden måde var hun stadig bare min lille pige. Det var hun selvfølgelig også, og det var helt galt, at hun røg, og der skulle tages rigtig godt og grundigt hånd om det. Men, øh, men det kan jeg sige, at jeg er med sikkerhed ikke den eneste forælder, der oplever det, fordi jeg taler jo med rigtig mange børn og unge, der fortæller mig ting, som deres forældre ikke har den fjerneste idé om. Så, så, så det er en god idé, simpelthen bare med det samme, og for det første at have tid, det glemte jeg at sige før, det er også et rigtig godt råd til den gode samtale, det er, at man reelt har tiden. Det kan være en god idé, at man tager den i bilen, måske også, hvor man er på vej et eller andet sted hen, så ikke der er den direkte øjenkontakt. Og så, at man, hvis man ikke kan finde ud af at vise det ordentligt, at man er nysgerrig, så må man sige det. Altså, jeg jeg er helt oprigtigt interesseret i at vide noget mere om, ikke nødvendigvis dit liv, men det liv, dine venner og dig lever, altså... Og så derfor man jo også tjekket af, om ens barn har tillid til en, fordi man får ikke nogen gode samtale hvis ikke tilliden er på plads. Og det er noget det, jeg jo må fortælle mange forældre, når de ligesom gerne vil, nu vil de gerne have det på plads nu, øh, den her tillid, og sådan siger det tager sgu tid, altså at få opbygget en tillid, den kommer ikke ved, at I kontrollerer, den kommer ikke ved, at I Gå ind, har ting liggende op i skyen i går ind og tjekker jeres barns et eller andet, altså der er mange forældre der gerne vil tjekke og kontrollere ting altså gå ind i barnets øh, billeder, eller gå ind i barnets øh, telefon øh, sociale medier, hvad det nu end er øh, for det synes de er en smart måde at holde øje på, om barnet ligesom øh, krænker eller bliver krænket, mobber eller bliver mobbet hvad det nu end måtte handle om men det er aldrig en god idé det er aldrig en god idé at kontrollere, mindre man er bange for, at ens barn kunne finde på at tage livet af sig selv eller nogen andre. Så er det ikke nogen. Så skal man ikke gøre det. Så, men forældre har lyst til det, fordi det er en hurtig måde at finde ud af det på. Det er ligesom at klippe dagbogen op. Altså jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis min mor havde klippet min dagbog op og læst den. Det ville jo have været den vildeste ydmygelse. Det er jo så forfærdeligt hvis nogen går ind. Altså det er dobbeltkrænkelse. Ikke nok med, at man man måske er blevet krænket af nogen, så så krænker ens forældre også og skrider ind i ens privatliv. Så der har de alle altså ret til privatliv. Og det vil jeg sige, at man man er nødt til at arbejde på tilliden. Og det tager lang tid.
1: Jeg kan huske, du sagde engang til mig det der med, at at vejen til den gode samtale, det handler faktisk først og fremmest om, at man pakker den løftede pegefinger væk. Ja,
2: det ligger øh, også hos mig, når jeg siger, at man ikke skal være voksenkedelig. Altså, fordi det, som jeg forstår ved en voksenkedelig, det er en, der ved det hele. En bedseviser, som skal belære barnet om noget. Og der i, det belærende, ligger den løftede pegefinger, hvor man ligesom kommer og formaner Enten formaner man, eller også kommer man og leverer al sin viden, fordi jeg har jo også været ung en gang, og jeg har, altså, hvor man gør sig øh, klogere på et liv, man overhovedet ikke kender til. Så, så, så øh, den løftede pegefinger er i virkeligheden der, hvor man også tror, at man kan få respekt ved at løfte sine pegefinger. Det, det kan man aldrig heller. Altså respekt får man fra sit barn ved, at man respekterer barnet. Så at man taler respektfuldt, og at man behandler barnet med respekt, så vil barnet også behandle dig med respekt. Så man kan aldrig sådan, øh, den, der er jo flere løftede pegefingre. Den ene er sådan den lidt irriterende, formanende pegefinger, og den anden er den lidt truende pegefinger. Hvis du gør det her, så falder hammeren-agtigt. Øhm. Den, det er jo heller ikke grobund for tillid og for nogle gode samtale. Så det kan godt være, at barnet ender med at indrømme nogle ting, men så bliver det ikke i en tillidsfuld samtale, så bliver det, fordi de er bange for, hvad der ellers ville ske. Og der er jo ingen forældre, når jeg reelt spørger dem, eller når jeg spørger dem, har du reelt lyst til, at dit barn skal være bange for dig, eller har du lyst til, at dit barn skal indrømme ting for dig, som om de var hos politiet, eller kunne du godt tænke dig, at barnet kom helt tillidsfuldt og sagde det til dig? så vil de jo helst have det sidste.
1: Når ens egen angst, den også styrer, hvilket jo er naturligt, når man hører alle de her historier, vi har fortalt i den her podcast om, altså, hvor galt det kan gå. For eksempel, hvis man har sendt et nøgenbillede til en, som man så ikke kunne stole på, der vælger at dele det, og man bare får ødelagt så meget af det. Og der er jo den her klassiker med, at at sige til sit barn, uanset hvad, så lad være med at sende. Noget af dig selv til andre mm. Altså kan du godt forstå lysten til at sige sådan noget
2: Jo det kan jeg godt Men de kommer jo nok til at gøre det Altså øh, så har de en kæreste øh, Og så sender de noget Og så slår de op Og så øh, sidder kæresten med billeder Altså så øh, de fleste Kommer jo til at gøre det øh, Det kan man lige så godt øh, Måske tage, tage den snak Altså uden at opfordre til det Men ligesom bare Jamen, det er, en, det er i dag en mulighed, og de gør det. Altså, de, tager også, de filmer os, når de har sex, når de er kærester. Det er der virkelig mange, der gør. Jeg snakker nærmest ikke med nogen, der ikke gør det. Det er klart, jeg prøver så at fortælle dem, det er en rigtig skidt idé, og, og at de ligesom skal i hvert fald lige overveje konsekvenserne af, hvis de så går fra hinanden, og det er jo ikke sikkert, at de bliver ved med at være lige gode venner, og hvis den ene bliver rigtig sur på den anden, så bliver det brugt som sådan en, hvad hedder det, afpresning og altså og det allerede hvis man ved det som forældre så holder man nok op med at sige, lad være med det altså det er ikke nok, eller hvad skal man sige, det, det er allerede en manglende forståelse for hvad de unge gør i dag
1: men hvad skal man så sige?
2: altså mest af alt så skal man sige, jeg ved det her foregår det skal, jeg har lige læst den her bog, hvad det nu end kan være, eller jeg har lige hørt den her podcast. Og der var fandme en eller anden psykolog, der sagde, at det, det gør alle. Du behøver ikke fortælle mig, om du gør det. Du skal bare vide, hvis du nogensinde står i problemer, så er jeg her for dig. Slut. Det man skal huske på, hvis man selv har delt, så føler de sig skyldige. De føler, de har jo selv været skyldige i det her. Så kan de jo ikke gå hen og sige til deres forældre, for så får de jo bare at vide, jamen, hvad har du dog tænkt på, Agtigt men det at man selv har gjort det gør jo ikke. For det første at nogle andre skal dele det videre. Så man har ikke gjort noget forkert. Man har delt i en tillidsfuld relation og det er okay. Man skal ikke skamme sig over det. Og dernæst skal man selvfølgelig have, gerne fortælle sit barn i alle de her snakke. Jeg ved godt at selvfølgelig kan du også komme til at dele noget af dig selv. Så endelig kom, uanset hvad så kom til os. Vi kan hjælpe dig med det hele. Eller vi kan finde nogen der kan hjælpe dig. Altså et godt eksempel også på noget, øh, hvor man gerne skal være klar som forælder, det, det er, da jeg skulle skrive den her bog for styr på dit barns digitale verden, der gik jeg ind og prøvede at se, hvor let er det egentlig at finde øh, stødende ting og, øh, og ret voldsom porno og grænseoverskridende sex. Og det var altså øh, virkelig skræmmende, hvor let det var. Jeg skulle bare skrive sex. Det kan alle børn i 0. klasse. Børn i 0. klasse kan jo simpelthen skrive udviklingsmål og andre ting. Det kan de i dag i dagens Danmark. Så de kan altså også skrive sex. Og så skal de sætte et kryds, hvor de siger ja eller nej til, om de er over 18 år. Det kan de også godt finde ud af. Og så er der ellers hundredvis af millioner af virkelig forfærdelige videoer. Det havde jeg siddet og prøvet at gøre, bare for at se, hvor let er det. Og så gik der øh, tre uger, så fik jeg en mail fra en, der havde min kode til min computer, og det havde han, det var rigtigt. Det var en meget flot skrevet mail, øh, hvor der stod, at, i det, at han kunne se, at jeg havde været inde og se porno den og den dag. Der var ingen stavefejl i, det var meget professionelt det hele. Og så, øh, og så skriver han så, at jeg har din kode, og det er bare lige for. At jeg skriver den til dig med det samme, så du kan se, at jeg har den. Og, øh, og du skal vide, at jeg at i det øjeblik du begyndte at se porno, der begyndte din, dit tastatur at virke som en fjernbetjening, og jeg har optaget alt, fordi du har ikke klistret noget foran dit kamera, så jeg har optaget alt. Og jeg skulle så af med et eller andet beløb, hvis jeg ikke ville have, det skulle sendes ud til alle mine kontakter. Grunden til, at jeg vidste, at han selvfølgelig ikke havde noget, det var, fordi jeg havde siddet med min briller skævt ud på næsen og bare siddet og skrevet bog. Men en 13-årig eller en 14-årig, der får sådan en besked de får meget svært ved at gå til deres forældre og sige det, hvis de reelt så også har siddet og ordneret, for eksempel imens, som jo der er rigtig mange, der gør, så de kan blive skræmt fra videre sands. Og den historie fortæller jeg alle steder, når jeg holder foredrag, bare for at sikre mig, at forældre er klar over, at sådan noget også sker. Og at jeg godt, jeg blev forskrækket. Jeg synes, det var ubehageligt, fordi han havde skulle min kode. Den har han jo fået trykket ud af mig på en eller anden måde. Og jeg måtte skifte koder til alt, men, men hvis man er 13, 14, 15 år og får sådan en mail Så går man jo helt i panik Og der skulle man gerne have en tillid til sine forældre Så man kommer og siger Jeg har simpelthen fået den her Og grunden til at fortæller historien Det er jo selvfølgelig for at give forældre et til De kan bringe den historie videre til deres barn At de har hørt et andet barn Kan de jo så bare sige oplevede det her Og du skal bare vide At hvis du skulle opleve det samme Så kan du altid komme til os Vi
1: ved godt du ser på nu Jeg skal lige spille et klip for dig her, fordi jeg har været ude og tale med nogle forskellige forældre, som jeg har spurgt om nogle af de her ting.
0: Hvis jeg finder ud af, at min datter har sendt billeder til nogen, så vil alt blod nok forsvinde fra min hjerne, og jeg vil være nødt til at sætte mig ned og få det rigtig skidt. Og så vil jeg forsøge at, at tale med hende og spørge ind til, hvad hun Bruger sin tid på med telefonen, ligesom mig ind på det. Og så til sidst, så tror jeg, at jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg har altså fundet ud af, at du har sendt nøgen billeder. Ved du, hvem du har sendt nøgen billeder til? Og så ved jeg ikke rigtigt, hvordan vi kommer videre der. Men jeg tror, at jeg vil anstrenge mig vildt meget for at være afslappet, når jeg spørger. Og prøve at få blod tilbage til hovedet. Altså det det vigtige, hvis man, hvis
2: man finder ud af, at ens barn har delt billeder af sig selv. Af sig selv. Ja. Så før man overhovedet går til sit barn, så får man styr på sig selv. Fordi det er simpelthen alfa og omega. Der er ikke noget her, hvor tiden er afgørende. Det er ligegyldigt, om der går to dage. Det behøver ikke at være her og nu. Man konfronterer sit barn eller kommer til at snakke. Altså det er det, det, det. punkt et forstyr. styr. På dig selv og dine følelser Og det er jo så det hun siger at Blodet øh, forsvinder fra hovedet Jamen så vent i hvert fald til blodet der kommer tilbage Til du har fundet nogenlunde ud af Hvad du vil sige øh, Hvordan du vil gribe det an Og så er det jo for alt i verden vigtigt At der ikke er skæld ud i det her Hvis man ligesom går ud i sådan skyld og skam øh, så, så holder børnene jo bøtte fremover Så som forældre skal man hele tiden signalere der, der skal nok komme styr på det Vi har styr på det og så er det, når de sover, at man kan flippe helt ud og ringe til, hvem man nu skal ringe til og græde og sige, ja, jeg er simpelthen så bekymret, og jeg kan nærmest ikke trække vejret, men det skal børnene ikke mærke. De er nødt til at mærke, at der er styr på det her.
1: Men hvis nu, at man er vildt dygtig til at vise øh, tillid, det mm. synes man i hvert fald selv, og man gør sig vild umægge, og man prøver alle mulige ting, og f- film på fjernsynet med mm. det ene og det andet, og nu skal vi snakke, og øh, faktisk er rigtig god, men bare stadigvæk møder en lukket dør.
2: Ja. Hvad så? Ja, men der er flere, øh, flere ting, man kan gå ind og gøre. Altså det første, jeg vil anbefale, det er, at man øh, fortæller barnet, øh, man går ind på barnets værelse. Der er jo mange børn, der hævder, at øh, de skal have retten til privatliv bag den her lukket dør. Og det er også øh, til dels rigtigt, men de skal ikke have lov til at være bag en lukket dør hele tiden. Den ret har de ikke før, de har deres eget hjem Så så længe børn bor hjemme, så er det jo forældrenes ansvar Og det siger jeg egentlig bare til forældrene Det er ikke noget forældrene skal sige til barnet De skal bare udstråle, det her er mit ansvar det, Hvordan du har det, det er fortsat mit ansvar Så det er ikke til diskussion At du fremover skal sidde ude i køkkenet, mens jeg laver mad Du behøver ikke sige noget Men du skal komme ud i køkkenet og sidde her, mens jeg laver mad så prøver man det. Hvis det lykkes, så er det godt. Det var den metode, jeg valgte til min egen datter. Der, da hun havde lukket sin dør og havde rødt has og alle de her ting. Så blev det, øh, det var det. Det er ikke til diskussion, du skal sidde ud i køkkenet. I øh, skal jeg lige sige, jeg har fået lov at sige det. Øh, det er ikke til diskussion, du skal komme ud i køkkenet, og du skal sidde her, mens jeg laver mad. Hver aften i en måned. Bum. Og det gjorde hun så. Det... Tænker man som 15? Hvad siger du? Ev, tænker man som 15 over Ja, hun synes da, det var, hun var ikke engang 15. Det var røv og nøgler, og hun var eddikesur, og hun marcherede ud og satte sig i køkkenet. Øh, og jeg gik bare og lavede mad. Fuldstændig. Vi snak, vi ikke en lyd. Jeg sagde intet, og hun sagde intet. Øh, og som jeg mindes så gik der fire dage på den måde. Og så begyndte hun pludselig at tale. Og så har vi grinet meget af siden, hun kom aldrig ud af det køkken igen. Hun sad der til, hun flyttede hjemmefra, hver gang jeg lavede mad, og snakkede og snakket og snakkede og snakket. Så gled det jo over i fra det svære, og så blev det filosofiske snakket, og så blev det, at jeg skal snart flytte hjemmefra, det blev alt muligt. Men det endte faktisk med, at, at det blev så dejligt for hende at sidde der. Det var faktisk fra en total lukket dør, og hvor jeg rent faktisk ikke havde adgang til hende. Så det, kan man, det synes jeg, man skal prøve som det første. Det kan også være at sige, at vi skal ud og køre en tur i bilen, som jeg var inde på før. Jamen, hvor skal vi hen? Jamen, vi skal bare ud og køre. Jeg aner ikke, hvor vi skal hen. Vi skal bare ud og køre, og det er minus radio, det er minus iPhone, telefon, tablet, hvad som helst. Bare dig og mig ud og køre. Det må gerne være mørkt, siger jeg lige til forældrene. Og grunden til, at det er en god idé, det er, fordi man er i bevægelse, man er i et lille rum, man har ikke direkte øjenkontakt, og ofte skal der gå 40 minutter, man kan godt indstille sig på en lang køretur, hvor man ikke siger noget. Det er meget vigtigt, at man ikke siger noget. Også der ude i køkkenet. Fordi at det skal, men, og man slapper af. Altså det, det skal ikke være sådan, at nu er nu jeg også bare stille, indtil du siger noget. Det er bare, vi er bare stille sammen. Hvis det heller ikke lykkes at få dem med ud i bilen, det er svært at bære en 15-årig, øh, så må man lægge sig ind på deres værelse. Så går man ind, har en bog under armen eller en avis, og så kigger den unge på en og siger, hvad fanden skal du her? Det er mit værelse, jeg du skal bare skride ud. Nej, det kommer jeg ikke til at gøre, fordi at, øh, du er mit ansvar. Jeg vil gerne være sammen med dig. Øh, jeg har lyst til at være sammen med dig. Så jeg, du bør ikke sige noget. Shh, vi snakker ikke sammen. Bare sid og spil, eller hvad det nu er, du laver. Jeg vil bare gerne være, hvor du er. Øh, så bliver man ikke smidt ud. Fordi det er alligevel for sødt, at øh, der er en her. Også fordi man skal jo huske på, at de er jo her i mistrivsel. Hvis man, hvis et barn kun sidder inde bag en lukket dør, og slet ikke kommer ud og er sammen med familien, så kan man godt gå ud fra, at ens barn er i mistrivsel. Det kan godt være, at der er nogen, der bliver lidt trist over at høre det nu, men et barn skal komme ud. Et barn skal ikke isolere sig fuldstændig. Heller ikke, selvom de er online, hvad hedder det, sociale virtuelt, fordi det giver på ingen måde det samme som at være fysisk øh, sammen. Så... Man kan gå ud fra, hvis barnet helt har isoleret sig inde på værelset, så er det et barn i mistrivsel, og så bliver man ikke smidt ud, når man kommer ind. Så skal man også bare lige hive gardinerne op, og altså lige sørge for at åbne vinduet lidt sikkert også, og lige sørge for, at der kommer lidt frisk luft ind. <laughs> øh, så, så man kan holde ud og være der selv, <laughs> ja, præcis. Man kan også... Nogle forældre har jeg måtte anbefale at smøre lidt mentos øh, op i næsen, hvad hedder de det der læbepomad, men kraftigt, øh, sådan så de kan holde ud og være derinde. Og så er man der bare, og så ligger man og læser i den her bog, og skal ikke sige noget. Så på et eller andet tidspunkt, så vender barnet sig om og begynder at tale. Ligesom min datter også gjorde ude i køkkenet. Men det er svært. Der er mange, der siger til mig, jamen det er jo svært. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er mega svært. Men det ændrer ikke på, at man skal gøre det. Man skal aldrig stoppe med at vise sin interesse for at være sammen med sit barn. For det er jo egentlig meget let at lade være. Vi kan altid finde på noget at lave. Så skal man lave mad, så skal man vaske tøj, så skal man lægge tøj sammen, så skal man på arbejde, så skal man... Altså, vi kan jo altid finde ud på noget at lave, når man har... Når man er en børnefamilie. Og det mærker børnene, det er jo det, jeg taler med dem om, at de føler aldrig, at deres forældre har sådan rigtig, rigtig tid. Og det kan også handle om telefonen, altså at forældrene jo også går på, og i den forbindelse vil jeg altså også lige sige, at jeg tror, at noget af det, der er med til at gøre, at børn og unge deler ting af sig selv, også er, at forældre tit deler ting om deres børn, uden at spørge om lov. Altså, så der må man også lige kigge af og se, er man en af dem, der hele tiden lægger billeder op på Instagram og de forskellige sociale medier af sine børn? Fordi så er man jo i gang med at dele uden samtykke. Så er det ikke nøgenbilleder, men man deler billeder uden at spørge barnet. Og det er der altså rigtig mange, der gør. Eller oplysninger. Mit barn har lige fået kørekort, han har lige fået 12, et eller andet, hvad det nu end er. Det er der mange børn, der er kede af, deres forældre gør. Og de fortæller mig, at forældrene griner af dem, og de siger, at du skal ikke gøre det uden at spørge mig. Okay, jamen altså, så er man jo også med til, til dels at lære dem bare del ting af dig selv. Øh, eller andre. Eller andre. Du må jo ikke spørge dem, bare gør det. Hmm. Hvis jeg fandt ud af, at min datter havde delt et billede, øh, nogle billeder af en eller anden dreng eller pige, så tror jeg at min første reaktion, det, ville, det, det,
1: det, det, det tror jeg simpelthen, det ville være raseri. Men nu kan jeg slet ikke forestille mig, at det, en, nogen af dem gør det, men, men,
0: men
2: jeg, 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 jeg tror, jeg bliver nødt til at ringe til en ekspert for, for, for at vide, hvad jeg skulle gøre, fordi at det, ville være, det, ville, det ville være mine følelser, der talte, og ikke min fornuft.
1: Yeah. Ja, og nu har vi så ringet til en ekspert. <laughs> <laughs>
2: øh... Ja, altså, øh, først og fremmest så skal man altså. Jeg vil gerne pille lidt ved den der. Jeg, tror nu, jeg kunne slet ikke forestille mig, at nogen af dem kunne finde på det. Det kan man lige så godt bare gå ud fra, at alle, alle børn kan finde på det. Øh, det, det. For dem er det ikke så frygteligt, som, altså, medmindre de har prøvet det. Altså, det er dem, der gør det. Det er ikke sådan, at så de præcis nøjagtigt ved, hvor forfærdeligt og, og hvor dårligt de mennesker får det, som oplever det. Så, man, så øh, man kan lige så godt bare gå ud fra, at ens barn også kunne finde på det. Ligesom også, at børn lyver altså en gang imellem, også mine børn og dine børn. og At, at, altså, at man ikke så tro, at, at ens børn kunne aldrig finde på det der. Det var jo den, jeg selv røg i med min datter, der så havde røget has. Altså, jeg troede, hun hoppede rundt med rottehaler og øh, lavede øh, spillede med hinkestene ned i skolegården. Og det lærte mig meget faktisk. Det var var jo min ældste At man kan lige så godt bare gå ud fra At selvfølgelig gør ens børn noget Som de ikke skal Og så skal man for alt i verden ikke skælde ud Så der vil det være rigtig fint Hvis hun venter (laughs) med at at agere Igen ligesom før med angsten Altså få styr på dig selv Før du gør noget Fordi noget der skræmmer børn Så er det forældre i afmagt Jeg sammenligner altid forældre med piloter og fordi jeg har flyskræk. Så man skal bare forestille sig mig op i en flyver hvis piloten pludselig flipper helt ud i, i vrede, eller sidder og begynder at græde, eller på anden måde øh, totalt mister overblik. Jeg vil bare gerne have, at den pilot styrer flyet, og det skal en forælder også. Forældre skal bare have styr på det. Det er faktisk det hårdeste ved at være forælder. Den største opgave, der er, det er, at man hele tiden skal have styr på det, eller så minimum kan lade som om, man har styr på det. Sådan så, at børnene kan få lov til at reagere. Hvis man ikke har oplevet selv, at der er blevet delt, delt billeder af en, eller andre følsomme oplysninger, så ved man ikke, hvordan det føles. Og det betyder ikke, at så skal de ikke tage det alvorligt, børnene, men de skal ikke skældes ud for det. Igen fordi, at vi vil, have, vi vil gerne have, at de kommer til os med ting, der er svært, og det gør de ikke, hvis de får skæld ud. Og de skal heller ikke skamme sig. De skal lære at gøre noget andet til en anden gang. De skal også meget gerne lære at sige undskyld og gå til vedkommende og sige jeg anede ikke, jeg anede faktisk ikke, hvor slemt det her var, da jeg gjorde det. Det må du undskylde. Altså, så det skal der selvfølgelig arbejdes på, men ikke i vrede. Nu har du bare at gå hen og sige undskyld, og er du klar over, hvad det er, du har gjort, og, øh, og hvis ikke du siger undskyld, så er der bare nul øh, sommerhus i weekenden, eller hvad man nu kan finde på at sige i sin afmagt. Øhm så er det jo noget med at prøve at få formidlet. Igen er det måske en god idé at lade sit barn høre, se eller læse noget, som en, der har, været, der har oplevet, der er blevet delt billeder af dem. Altså, vi ved jo godt, at det alt bag en skærm er meget nemmere, eller bliver mere sløret. Sådan det, det, det føles ikke lige så slemt at være grov bag skærmen, så, og det gør det heller ikke for voksne, og det gør det så selvfølgelig heller ikke for børn, så de, de gør det jo... Nogle gange gør de det for mobbe, det er selvfølgelig vigtigt at sige det, men det er ikke altid. Som, så man må gå ud fra, at, at ens barn ikke har gjort det for at gøre et andet menneske ondt, og så få arbejdet på, at de måske kunne møde det, den de har gjort ondt, og så skal sige undskyld. Det kunne være en model. En anden model kunne være, at de lytter til nogen, der har været udsat for delinger. eller man dem til. Jeg tog mine børn med til et foredrag med, med holden den dengang, det blev de også ret meget klogere af. Fordi hun sagde jo en masse ting, jeg så ikke skulle sidde og sige. Igen for at fjerne mig fra det formanende. Og det. Så derfor kan I nok forstå, at øh, så i stedet for så bare sige, at jeg har købt billetter, vi skal alle sammen ind og høre det her foredrag. Øh, og så blev vi alle sammen klogere. Altså, vi, vi, jeg tror, vi snakkede tre timer bagefter. Til at slutte af med vil jeg også bare sige, at det er også vigtigt, hvis man er den, der har delt. Altså hvis man finder ud af... Der er jo mange af dem, jeg taler med, der har delt, som er nogen, der måske er blevet mobbet, og som har gjort det for at prøve at være med, eller for at få lov til at være med i en gruppe. Det gør det ikke okay. Altså delt andre ja, uden samtykke. Ja. ja, præcis. Delt andre uden samtykke. Som et gruppepres. For at få lov til at være med. Og så er det jo det, der er problemet. Så er det jo ikke, at barnet har delt. Jo, det er det også, men det er et dobbelt problem. Fordi barnet har gjort det for at høre til i en gruppe for at være med med de seje, eller fordi de er blevet truet til det. Altså, der kan være mange grunde. Og det er man nødt til at holde sig åben over for os som forældre, øh, og som lærer, øh, hvis, hvis det er læreren, der finder ud af det, at der er også meget skyld og skam forbundet med det. Øh, det er en anden form, men man, man er nødt til... Det er meget komplekst, det er i virkeligheden også det, jeg siger. Så i virkeligheden er rådet det samme, også til dem, der finder ud af, at deres børn har delt billeder af andre. I ikke skal ud, ikke at huske, at der også, der kan være rigtig, det kan være meget komplekst. Selvfølgelig skal de f- i sidste ende finde ud af, at det er forkert, men det ved de fleste altså godt, og man bare er også nødt til at huske, at nogen bliver presset til det her.
1: Podcasten her er blevet til med støtte fra Offerfond. Den er udgivet i samarbejde med Heartbeats, og den er optaget og tilrettelagt af mig, Milla Mølgaard. Kim G. Hansen har klippet produceret, og Mikkel Clausen har været med som manuskriptkonsulent. Vi har brugt nyhedsklip fra DR og TV2. Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en digital krænkelse, er der hjælp at hente. På hjemmesiden minteenagerdelerdaik.dk har jeg samlet en liste med gode råd og links til rådgivninger og organisationer, du kan kontakte, hvis skaden sker. Hvis du vil vide alt om lovgivningen, kan du finde den i bogen af samme navn som podcasten her. Den hedder Min Teenager, deler dig ikke
0: billeder.